0: Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku chciałabym, abyście poznali 12 demonów. 12 demonów miłości, które zatruwają nasze serce i sprawiają, że nie potrafimy kochać, nie potrafimy otworzyć się na miłość i nie potrafimy również tej miłości budować. Kochani, na początku, czemu w ogóle te demony miłości warto poznać? Warto je poznać dlatego, żeby w momencie, kiedy ten demon się pojawia, kiedy chce nas nawiedzić, rozpoznać go i nauczyć się z nim walczyć. Istnieje również ogromna szansa, że jest jakiś demon, który już w Was mieszka. Od dawna. Jakoś Was prześladuje. I jestem przekonana, że ten film pomoże Wam, z tymi demonami właśnie nauczyć się walczyć. Pierwszy demon to exus amorus, czyli demon dawnej miłości i dawnego uczucia. Ten demon sprawia, że zapominamy o tym, czym w ogóle jest definicja miłości naszego życia. Wmawia nam, że ktoś, kto nas nie chce, jest przez nas nazywany miłością naszego życia. W efekcie składamy w darze nasze serce osobie, która wcale tego naszego serca nie chce i nie potrzebuje. I w ten sposób, słuchajcie, przede wszystkim przestajemy szukać tej prawdziwej miłości naszego życia. Przypomnijcie sobie, jak byliście małymi dziećmi. Kiedy pierwszy raz zaczęliście może marzyć o tej swojej drugiej połówce, czyż to nie było tak, że to była osoba, która z radością przyjmie wasze serce i będzie ogromnie was chciała, ogromnie was potrzebowała, ale przede wszystkim nawet w chwilach, kiedy zdarzą się jakieś kryzysy, trudne momenty w relacji czy też w życiu, ta osoba przede wszystkim w waszym wyobrażeniu, i to w słusznym wyobrażeniu, miała z was nie zrezygnować. Waszym zadaniem jest powtórzyć sobie, w ten sposób odpędzać tego demona, powtarzać sobie, że to nie jest miłość mojego życia i że moim zadaniem jest nie tracić czasu, iść do przodu i tej miłości życia szukać. Drugi demon miłości to Cordis Placus, czyli demon zranionego serca. W momencie, kiedy w naszej przyszłości wydarzyło się coś Trudnego, kiedy ktoś nas bardzo zawiódł, to mogła być jakaś zdrada, kłamstwo, a może zdarzyło się wam tak, że jakaś osoba po prostu poznała kogoś nowego i z was zrezygnowała z dnia na dzień, albo co gorsza, może przez jakiś czas nawet miała dwa życia i nie byliście tego świadomi, byliście oszukiwani przez tą osobę. To często tego typu wydarzenia zostawiają w naszym sercu ogromne dziurki. W te dziurki właśnie z ogromną chęcią pakuje się demon Cordis Płacus i sprawia, że każdego dnia, mimo że to jest przeszłość, cały czas przeżywamy te poprzednie krzywdy, zawody miłosne. I mimo że to jest przeszłość, cały czas, również teraz, obecnie cierpimy. I nie zauważamy w ogóle tego, co się dzieje. Nie żyjemy, nie idziemy do przodu. Tylko każdy dzień, każde dzisiaj tak, tak naprawdę jest odtwarzaniem przeszłości i to przeszłych ran. I ten demon nas niesamowicie osłabia. Te wydarzenia nie powinny Was osłabiać, tylko powinniście na tym wszystkim postarać się zbudować jakąś lekcję i przemyśleć siebie, i przemyśleć tamtą sytuację i wyciągnąć z tego mądrość. Na tym wszystkim musicie zbudować siłę i ogromną motywację, żeby kolejnych dni już nie marnować. Nie możecie oddawać czasu, który płynie, który jest bezcenny. Miłość waszego życia gdzieś tam czeka, kiedy nasze serce, te, te dziurki, postaramy się właśnie wypełnić tym wszystkim dobrym, miłością, miłością do siebie, do innych ludzi, na przekór temu wszystkiemu złemu. To ten demor, demon, w skrócie, nie ma tam wejścia. Trzeci demon to Singulus Longus. Demon długiego singielstwa. Demon, który pojawia się w momencie, kiedy długo jesteśmy sami. Ten demon, jego główne działanie jest takie, że on wmawia nam, że bycie samemu to jest coś strasznie złego i że to jest coś nienormalnego. A ja powiem Wam, że rzeczą nienormalną jest gonienie za miłością, jak tylko jedna relacja się skończyła, i już po prostu szukam y, czegoś kolejnego, bo nie umiem być sam ze sobą. Rzeczą normalną, słuchajcie, jest wykorzystać ten okres bycia samemu do odbudowania się, do przemyślenia pewnych spraw. Rzeczą normalną jest to, że potrafimy nie wchodzić w relacje, które są nie, nie dla nas, cieszyć się życiem i rozpoznać relacje, które są dla nas. Jeżeli chcecie, Przegonić tego demona, musicie zacząć traktować okres bycia samemu jako dar, jako szansę. Jako szansę na zmienienie czegoś w sobie, na zrobienie czegoś wielkiego, czegoś dobrego dla innych ludzi. Jest to też ogromna szansa właśnie, żeby przypomnieć sobie, jacy jesteśmy si silni i że potrafimy również być samemu. Czwarty demon miłości to jest Egos Beznadziejos, demon zwątpienia w siebie samego. Ten demon czasami towarzyszy nam od bardzo wczesnych lat. Czasami to z domu rodzinnego wynieśliśmy nie do końca ugruntowane poczucie własnej wartości. A czasami jest tak, że to właśnie jakieś wydarzenia w tej sferze miłosnej, jakieś zawody, niepowodzenia, odtrącenia sprawiają, że my sami Zaczynamy w siebie wątpić i zaczynamy wierzyć w to, że nie jesteśmy warci miłości, że nikt nie będzie nas w stanie pokochać. Ten demon jest niesamowicie trudny. Dlatego, że to nie jest tak, że on od razu odejdzie, tylko my będziemy uczyli się go przepędzać, będziemy z nim walczyć przez dłuższy czas, dlatego, że to będzie cały proces uczenia się miłości do siebie samego, odbudowywania tego poczucia własnej wartości. W jaki sposób to robić? Słuchajcie, przede wszystkim musimy starać się być dla siebie samych takim kochającym, dobrym rodzicem. Dlatego, że to właśnie taka miłość rodzicielska, bezwarunkowa, akceptująca, wyrozumiała, ale jednocześnie wymagająca. Dlatego, że rodzic czasami musi wymagać. Dlatego, że... Pewne takie wymagania właśnie są konieczne, żeby dziecko urosło, żeby zmądrzało, żeby się rozwijało. Właśnie takiej miłości, słuchajcie, sami do siebie musimy się uczyć. I my musimy zaakceptować to, tak jak właśnie rodzic akceptuje swoje dziecko również z wadami. I je kocha mimo wszystko. Tak samo my musimy uczyć się kochać siebie samych takich nie do końca idealnych, bo nikt nie jest idealny, ale cza cały czas jesteśmy niesamowici i wartościowi i cały czas musimy sami w siebie wierzyć i widzieć w sobie potencjał. Piąty demon to jest demon zwątpienia w miłość. Amorus non existimus. Ten demon jest mistrzem oślepiania ludzi. Dlatego, że on sprawia, że ludzie przestają widzieć miłość wokół siebie. I wydaje im się, że miłość jest trudna, niemożliwa, że tak naprawdę wszystkie związki upadają, a jak jeszcze są, to na pewno kiedyś upadną. To właśnie ten demon sprawia, że przestajemy wierzyć w ludzi. Że kobiety zaczynają myśleć, że wszyscy mężczyźni to są źli. I że patrzą tylko na wygląd. I że chodzi im tylko o jedno. I to właśnie ten demon sprawia, że mężczyźni zaczynają myśleć, że wszystkie kobiety są puste i że to są same księżniczki i że szukają księcia z bajki i że szukają tylko i wyłącznie jakiegoś bezpieczeństwa finansowego. Ten demon, demon, słuchajcie, sprawia, że my zapominamy o tym, że my jako ludzie tej miłości się uczymy. To nie jest tak, że jeżeli widzimy ludzi, którzy popełniają błędy, to że oni nie potrafią kochać. Oni cały czas uczą się kochać. I fakt, że wszyscy, słuchajcie, na tym świecie, idąc przez to życie, tej miłości się uczymy, jest właśnie największym dowodem na to, że ta miłość istnieje i że jest tak niesamowicie dla nas wszystkich ważna. Co gorsza, ten demon sprawia, że my sami stajemy się demonem dla innych ludzi, dlatego że mówiąc, że nie wierzymy w miłość, z zwątpienie dalej i możemy tego demona bardzo łatwo przenieść na inne osoby. Także naszą rolą jest nie pozwolić na to. Nie bądźcie demonami dla innych ludzi. Szósty demon to resignus maximus, demon rezygnacji. To demon, który sprawia, że przestajemy działać, wpadamy w życiowy letarg. To demon, który wmawia nam, że dla siebie samych nie warto, bo przecież jakiś samemu na spacer, jak wyjechać samemu na wakacje, przecież tak pójść samemu do kina albo do kawiarni, do knajpy to jakoś tak dziwnie, Nie? Ten demon, słuchajcie, tak naprawdę sprawia, że my sami, so, sami sobie strzelamy w kolano. Jeżeli mam kogoś poznać, to w momencie, kiedy nie działam, przede wszystkim szansa na poznanie tej osoby jest zdecydowanie mniejsza. Druga rzecz, szansa na to, że będę interesującą, pozytywną, radosną osobą i że nie będę drugiego człowieka po prostu odstraszać w momencie, kiedy jestem w takim letargu, jest bardzo niska. A z drugiej strony, jeżeli naprawdę przez pół roku, rok, dwa lata, może nie wiadomo, nie? Przez, przez jak długi czas, mamy być sami, to prawda jest taka, że przez ten okres w szczególności powinniśmy sami o siebie dbać i robić dla siebie różne rzeczy, po to właśnie, żeby to nasze życie i tak mimo wszystko było piękne, było interesujące i i tak wypełnione ludźmi. Dlatego, że w momencie, kiedy działamy, kiedy robimy różne fajne rzeczy, kiedy nie jesteśmy tacy w stu no, znudzeni naszą rzeczywistością, sami stajemy się magnesem na ludzi, wychodząc mamy szansę kogoś poznać, ciesząc się życiem, przyciągamy do tego naszego radosnego życia inne osoby. Siódmy demon to solus smutus, demon samotności. To jest demon ślepoty, bo to jest demon, który sprawia, że w momencie, kiedy w naszym życiu nie ma tej jednej osoby, to my przestajemy widzieć jakiekolwiek osoby w tym naszym życiu. Jak z tym demonem walczyć? Przede wszystkim odbudowywać i pielęgnować więzi. Więzi z innymi ludźmi, z przyjaciółmi, znajomymi, relacje w pracy, relacje rodzinne. Odzywajcie się do ludzi. Starajcie się poznawać nowych ludzi. Dlatego, że dzięki temu będziecie przede wszystkim czuli się potrzebni, czuli się kochani, będziecie czuli, że tym dobrem całym i miłością, tym pokładem tego wszystkiego dobrego, czym chcecie się podzielić, będziecie mogli się dzielić nie tylko i wyłącznie z tą jedną osobą, ale również już teraz z każdym człowiekiem, każdego dnia, którego spotykacie na swojej drodze, bo taka jest prawda. My tak naprawdę każdego dnia Mamy interakcję i możemy każdego dnia coś dobrego zrobić, uśmiechać się do innych ludzi, być życzliwym, pomóc komuś obcemu nawet. Wasze dziś będzie już lepsze i nie będziecie czuli się tak samotni. A z drugiej strony w przyszłości będziecie zdecydowanie lepszym partnerem. Dlatego, że to jest ogromny ciężar wchodzić w relacje z osobą, która czuje się skrajnie samotna, dlatego że my wówczas stajemy się całym światem tej osoby. Na początku to może być piękne, ale na długą metę jest to ogromnym obciążeniem. Demon ósmy to demon zgorzknienia, czyli Biterus okropnikus. Ten demon to jest taka trucizna, to trucizna, która sprawia, że zaczynamy innym ludziom zazdrościć. Czasami nawet krzywo patrzymy na innych ludzi, którzy są zakochani. Jak widzimy jakąś parę, jakoś powątpiewamy, że ta relacja jest dobra. A czasami nawet cieszymy się troszeczkę, że jakaś relacja zaczyna się psuć. I myślimy sobie, no tak, no im też nie wyjdzie. I w jakiś sposób przestajemy innym ludziom kibicować. Również bardzo często stajemy się względem innych ludzi osądliwi, oceniamy. Patrzymy na innych ludzi z góry, a czasami właśnie krytykujemy ich tak wewnętrznie, dlatego, że w jakiś sposób na przykład osoby radosne, pełne życia, korzystające z każdego dnia stają się dla nas takim lustrem, lustrem tej osoby, którą my chcielibyśmy być, ale nie jesteśmy i żeby w jakiś sposób bronić siebie i nie myśleć sobie, że coś z nami nie tak, to myślimy sobie, że coś nie tak z tymi innymi ludźmi. Jeżeli nie potrafimy cieszyć się za innych ludzi, innym ludziom kibicować i być wdzięcznym właśnie za to, że innym ludziom się udało, dlatego że to jest znak, że może mi też się kiedyś uda, to naprawdę nie będziemy w stanie być szczęśliwi, dlatego że taka postawa nie płynie z dobra. A jestem przekonana, że tak naprawdę w momencie, kiedy nasze serce nie jest przepełnione dobrem, miłością, taką wdzięcznością, nie jesteśmy w stanie być w pełni szczęśliwi i nie jesteśmy w stanie również przyciągnąć do siebie wartościowej, fajnej osoby. Dlatego, że kto chciałby się spotykać z tak zgorzkniałą, źle życzącą innym osobą? Demon dziewiąty to tempus pressura czyli demon presji czasu. Zauważycie, że chce Was on nawiedzić w momencie, kiedy w Waszej głowie pojawią się takie myśli, że Wasze szanse z każdym miesiącem, z każdym rokiem spadają, że jest coraz mniej na rynku dostępnych osób, że zegar biologiczny tyka, albo że zostaną same popaprane osoby z jakimś bagażem, z jakąś historią, że ci najfajniejsi są już wzięci i że w jakiś sposób z każdym rokiem również Wasza własna wartość na rynku randkowania właśnie przez to, że stajecie się starsi spada. Ten demon, słuchajcie, czasami przemawia przez nas samych. To są nasze własne myśli. A czasami jest tak, że przemawia on przez innych ludzi. I czasami to są nawet bliskie nam osoby, które po prostu nie zdają sobie sprawy, że tego demona budzą. Rzecz najważniejsza, słuchajcie, to nie dać się tym wszystkim myślą i znać swoją prawdę, i znać swoją wartość, i wiedzieć, czemu jesteście sami. I zadajcie sobie pytanie, czemu jesteście sami. I czy to jest tak, że faktycznie zamknęliście się na miłość, że jakieś inne demony w Was żyją i po prostu nie pozwalają Wam otworzyć się na drugiego człowieka? Czy to jest tak, że ten okres samotności to jest dowód Waszej siły, Waszej mądrości? waszego właśnie może przebudowywania pewnej, e, pewnych spraw. A może to jest dowód tego, że teraz nie wchodzicie w żadne głupoty, w głupie relacje, w jakieś półśrodki, że cały czas trzymacie standardy wysoko, że nie wchodzicie jakieś, w jakieś takie dziwne relacje z osobą, która jest w innym związku albo z taką osobą, która chce tylko z wami sypiać. Słuchajcie, jeżeli znacie swoją prawdę i wiecie, czemu jesteście sami, cały czas wierzycie, ten demon Was nie nawiedzi I nie pozwólcie, żeby przez to, że ten demon się pojawia, żebyście przestali kochać swoją historię, bo te historie są różne. I są ludzie, którzy znajdują swoją miłość życia w wieku lat 20-20 paru i są osoby, które na tą miłość muszą czekać troszkę dłużej. Ta relacja będzie inna niż taka młodzieńcza, szalona miłość. Najprawdopodobniej tak, ale wierzę też w to, że... Teraz jest czas, kiedy my pewne rzeczy w sobie zbudujemy i często ci młodzi ludzie wchodząc w relacje tej miłości uczą się razem ze sobą i się docierają i mądrzeją jakby, wzrastają jako ludzie koło siebie I czasami te kryzysy mają, ale na przykład później. Te związki ludzi dojrzałych, wierzę w to, że te relacje potrafią być niesamowicie wartościowe, dojrzałe, piękne, spokojne, właśnie pozbawione jakichś takich dram, tylko wtedy, kiedy Podejmiemy teraz tą pracę właśnie nad sobą i pracę polegającą również na przepędzaniu tych wszystkich demonów. I niech ta myśl Wam przyświeca, że Wasza historia po prostu jest inna. Demon dziesiąty to desperatus variatus, czyli demon desperacji. Najczęściej nawiedza on nas w momencie, kiedy już nas ogarnął w 100% demon presji czasu. To jest po prostu zaproszenie dla desperatusa variatusa. Ten demon, słuchajcie, sprawia, że wszystko w życiu, co robimy, każdy nasz ruch, każdy dzień, planujemy pod kątem poznania kogoś. I robimy z tego jakiś taki plan niecny, jakbyśmy byli w stanie faktycznie no, zaplanować to, że ta miłość w naszym życiu się pojawi. A coś takiego oczywiście nie jest, możliwe. nie jest możliwe, możemy zwiększyć prawdopodobieństwo, ale to nie jest tak, że jesteśmy w stanie mieć pewność, że pewne kroki ABCD doprowadzą nas do tego, że ta miłość życia w przeciągu najbliższych trzech miesięcy to nam się w życiu pojawi. I rzecz najgorsza, która, którą robi nam ten demon, to to, że on sprawia, że rzeczy, które my robimy, przestają mieć wartość, przestają mieć smak. Dlatego, że zapominamy, że na koncert, na spacer yy, idziemy po to, żeby po prostu cieszyć się życiem, żeby budować siebie. Tylko każdy ruch jest ukierunkowane tak naprawdę na poznanie kogoś. I w momencie, kiedy kogoś nie poznajemy, to ten dzień przestaje mieć znaczenie, jest dniem nieudanym, to ten koncert był słaby, to ta domówka, gdzie poszedłem, poszłam, była beznadziejna. Często jest tak, że ten demon w ogóle sprawia, że my jesteśmy absolutnie nieinteresujący dla innych osób, dlatego że ten demon, słuchajcie, ma zapach. Dlatego, że desperację da się wyczuć i to na kilometr i ten zapach dla innych osób, które szukają relacji, szukają miłości, jest bardzo nieatrakcyjny i w skrócie po prostu odstrasza. Demon jedenasty to horribli strachus, czyli demon strachu. To demon, który sprawia, że jesteśmy sparaliżowani, dlatego, że tak bardzo boimy się, że znów nie wyjdzie. Tak bardzo boimy się odrzucenia. Efekt jest taki, że albo w ogóle na tą miłość się zamykamy, jej nie szukamy i sami w ten sposób pozbawiamy się szans, żeby tą miłość znaleźć, albo sprawia, że jesteśmy sparaliżowani na tych randkach i nie potrafimy być sobą, pokazać, kim jesteśmy, nieco się zrelaksować, Śmiale i odważnie mówić o tym, kim jesteśmy, czego szukamy. To demon, który sprawia, że mówimy takie rzeczy, które wydaje nam się, że chciałaby druga osoba usłyszeć. To demon, który sprawia, że zaczynamy zachowywać się w taki sposób, jak wydaje nam się, że oczekiwałaby druga osoba. I w ten sposób druga osoba no, może zakochać się, ale nie w nas tylko w tym demonie w sumie. Jest jedna rzecz, która jest w stanie tego demona od razu jakoś przegonić i to jest miłość do samego siebie. Dlatego, że miłość do samego siebie to poczucie własnej wartości i poczucie właśnie, że chcę być tylko i wyłącznie z tą osobą, która też mnie chce. I nie boję się, że ta osoba mnie nie chce, bo szukam tylko i wyłącznie kogoś, kto mnie chce. I nie boję się też, jeżeli się okaże, że ta osoba potrzebuje kogoś innego, bo ja wierzę, że jestem super wartościowy i na pewno jest ktoś na tym świecie, kto potrzebuje właśnie mnie. Dwunasty demon miłości to jest toxicus amorus, demon toksyczności. Ten demon nigdy nie pojawia się w pojedynkę. On pojawia się dlatego, że nawiedzały nas inne demony i my po prostu nic z tym nie zrobiliśmy. Tak bardzo nas sparaliżował strach, tak bardzo mamy pokiereszowane to poczucie własnej wartości, że ten demon toksyczności się budzi i zaczyna działać. W naszej relacji pojawia się zazdrość, agresja, krzyki, drama, jakaś kontrola, brak zaufania, śledzenie drugiej osoby. Jakaś taka huśtawka emocjonalna, stałe wymaganie od partnera, żeby udowadniał, że nas kocha i pozbawianie tego naszego partnera właśnie wolności, prawa do tego, że on ma prawo mieć swoich znajomych, on pra ma prawo mieć inne zdanie, on ma prawo mieć swój świat. Walka z tym demonem nie jest prosta, dlatego że tak naprawdę jest walką z wszystkimi innymi demonami. I to jest, słuchajcie, nasze zadanie, nasza taka praca domowa właśnie w tym momencie, kiedy my jesteśmy sami. Oczywiście, jeżeli jesteście w relacji, te mechanizmy są oczywiście również. No, tego demona nie można zostawić, z nim trzeba walczyć właśnie poprzez walkę ze wszystkimi innymi demonami. Może zdarzyć się, że te demony są tak ogromny, tak silne, albo że po prostu faktycznie na moment obecny jesteście na tyle zagubieni, że nie potraficie sobie z nimi poradzić, że będziecie musieli sięgnąć pod takiego, można powiedzieć, egzorcystę, czyli po specjalistę, czyli po psychologa, który pomoże Wam z tymi demonami sobie poradzić. I nie ma się co wstydzić, słuchajcie. Najważniejsze jest to, żeby te demony przepędzać, jeden po drugim. Buziakuję Was na koniec oczywiście jak zawsze bardzo, 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 bardzo serdecznie. Trzymamy za Was ogromnie kciuki. Mam nadzieję, że ten kanał i kolejne odcinki, które będą na tym kanale się pojawiały, będą wspierać Was oczywiście w tym takim, można powiedzieć, dalszym etapie walki z tymi demonami. Buziakuję Was do zobaczenia na Facebooku, na Instagramie, oczywiście tutaj na YouTubie w kolejnym odcinku. Buziole!